0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a la rentabilidad, de tal manera que puedas seguir con tu vida y tomando tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz puedes escribirme un correo a jferrer.com arroba asesores financieros en este noveno capítulo vamos a ver un fondo de capital riesgo o como es llamado en el argot financiero pues, private equity ¿vale? y es el activo principal dentro de lo que se suele llamar eh, activos o inversión alternativa ¿vale? y este tipo de inversión pues tiene varias características que lo hacen diferente a los fondos que he comentado hasta ahora. Que eran fondos UCITS para todo el mundo, como sencillos, eh, con liquidez, que invierten en activos líquidos regulados, ¿vale? Y esto pues tiene unas características bastante distintas. En, en esencia, es un fondo de equity, sigue siendo un fondo y sigue teniendo los, los principios, que es una cuenta corriente en un banco donde unos partícipes ponen su dinero y unos gestores de ese dinero o de capital pues deciden en qué empresas o activos invertir ahora lo diferencial es eh, cómo invierten en esas empresas y también el objetivo ¿vale? de otros inversores en private equity lo que buscan es comprar las empresas para tomar el control de, de la empresa y tomar decisiones de gestión este tipo de inversores son llamados activistas porque no solo gestionan dinero, sino que se meten en el consejo de la empresa para hacer un seguimiento e intentar influir en ese futuro de la empresa tomando las decisiones de, de, de hacia dónde va la empresa, ¿vale? Entonces, al querer tomar el control de la empresa, eh, pues tiene unas consecuencias, ¿vale? Que hacen que, 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 como, que definan este tipo de inversión y, y, y que esta inversión pues, tenga unas características. Entonces, por ejemplo, pues si yo quiero invertir en una empresa y quiero adquirir el control, pues al final estaré invirtiendo en empresas que son más pequeñas, porque si no, no es posible acceder al control de la empresa. Luego, eh, son inversiones menos líquidas, ya que invierten un paquete muy importante de las acciones de la empresa. O sea, quiere una, una participación muy grande. Entonces, la mayoría de las veces sean empresas que no cotizan, que son mercados no regulados, y luego, cuando invierten en empresas cotizadas, lo que suelen hacer es sacarlas del mercado, de la bolsa. Eh, Esto tiene su parte positiva por el lado de la volatilidad, que no vas, a, no vas a tener que aguantar la volatilidad del día a día de la empresa, pero claro, también es verdad que eso hace que, que sea me menos líquida esta inversión. ¿vale? Y bueno, a largo plazo pues, se suele hacer más llevadero. Eh, luego también otra característica de este tipo de inversiones que cuando quieres comprar, un porcentaje de la empresa y obtener control pues tienes que negociar con la mayoría de los accionistas y esto es, es más fácil también si la empresa no cotiza en bolsa eh, solo tiene un dueño y, y tienes que negociar sobre una persona en vez de en la bolsa pues tienes que, que intervienen más gente entonces cuanto más gente más complicado es la operativo. y esto serían pues las principales características de de, un private, de lo que es la inversión en private equity a, gra, a grandes rasgos o a, a muy grandes rasgos porque realmente la inversión en private equity tiene bastante más complejidad y bueno si me decís en los comentarios que os gusta y que queréis saber más pues ya haría un capítulo sobre ello o podríais invitar a alguien a hablar un de que esté especializado en private equity que pues, yo trabajé previamente en ello entonces conozco gente sino inversores directamente de private equity que nos pueda explicar pues qué es una margin buyout un leverage buyout o cómo se financian las operaciones también desde el punto de vista de la deuda como leverage buyout o deuda mezzanine o, o préstamos subordinados pero bueno si eso os interesa pues dejadme unos comentarios o escribe un correo y, y analizamos ya entramos en profundidad en lo que es la inversión en private equity yo creo que para explicar el fondo Creo que esto es lo más importante al final, pues eso, que inviertes con el objetivo de tomar el control, y al final pues tienes que buscar las empresas en las que puedes tomar el control. Y eso al final es pues fuera del mercado. Y eso tiene una, unas consecuencias. ¿no? Así que, bueno, pues visto ya eh, un poco por encima en qué consiste la inversión en private equity, pues vamos a analizar el fondo en concreto que os traigo hoy, ¿vale? que es un fondo que lo comercializa Caser en exclusiva y al ser también una inversión de elevado riesgo para la CNMV pues no voy a dar el nombre y si lo quieres pues escríbeme un correo a jferrer arroba casa de asesores financieros punto y te lo paso ¿vale? y vamos ya pues, a analizar la categoría ¿vale? este fondo de private equity que os traigo hoy pues es un fondo global porque puede invertir en todo el mundo y, por supuesto, que es de gestión activa, ya que los eh, pues no existe un índice de empresas no cotizadas y, y no hay otra forma de, de, de ser activo para invertir en empresas que no cotizan y también para gestionarlas. Eh, también como característica de este fondo concreto es global, a diferencia de la mayoría de fondos de capital riesgo que suelen ser más locales, que tienen un propio equipo y, y ya está de inversión directa bueno, eso ya para otro para otra comparación, ¿vale? Eh, también otra característica de este fondo es que es un fondo cerrado, ya que el private equity eh, capta una cantidad de dinero al principio y eso es lo que tiene el capital para invertir. Y luego ya se cierra para nuevos inversores y, y, y ya está, ¿vale? En concreto este fondo pues, se puede invertir hasta mediados de septiembre. Una vez pasada esa fecha no se puede invertir y se acaba el dinero solo... Eh, solo se puede bajo una serie de excepciones y también pues, pagando una comisión de salida eso hace que, pues eso, que el fondo sea cerrado el fondo tiene como objetivo generar rendimientos ajustados al riesgo mediante la realización de inversiones privadas que esto pues, es decir que pretende conseguir un crecimiento de tus ahorros a largo plazo mediante la creación de una cartera de empresas que no cotizan de forma diversificada a través de coinversiones, ¿vale? Las coinversiones es la parte clave de este fondo que la vamos a explicar eh, pues en, la, en lo que vamos a ver ahora que es la filosofía de inversión, ¿vale? Y entonces vamos a ver la filosofía de inversión y como hemos dicho, pues vamos a empezar con explicar qué es esto de la coinversión, ¿vale? Esto significa que este fondo se une junto a otros private equity para invertir en las empresas. Entonces, como siempre, las cosas se explican se explica mejor con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, eh, el proyecto Ensemble, ¿vale? que es un ejemplo de, de las que han invertido aquí, no, no, es, no es el nombre de la empresa, sino cómo lo han llamado el proyecto. ¿no? Entonces, solo eh, es pues solo un fondo de private equity de primer nivel, realiza todo el equipo, pues realiza todo el análisis de ver si invertir, si de, de conocer bien el, el sector, el negocio, luego pagado a sus asesores para que le digan cómo está la contabilidad, cómo está, si puede haber un problema muy grave a nivel fiscal, si puede haber eh, en formato legal, pues eh, un problema que pueda destruir la empresa. Eh, bueno, entonces después de pagar todos estos asesores, ese private equity líder de la operación, pues decide invertir. Ahora, eh, no quiere comprar el 100% o arriesgar todo su dinero de, para comprar el 100%, eh, en el proyecto Ensemble entonces dice oye, eh, pues ocurro a otro Private Equity que me, que me aporte dinero y yo puedo eh, disminuir un poco mi riesgo ¿vale? y así es lo que, entonces nosotros seríamos la parte que nos, nos aprovechamos de todo ese trabajo del Private Equity Leader y nos llaman para eh, aportar capital ¿vale? Entonces, ya te dan el trabajo todo hecho, la evaluación y la negociación también con la empresa, que es otro punto donde se pierde mucho tiempo. Y te dicen que si quieres meter eh, pues tal dinero por tal porcentaje de la empresa. Entonces pues este tipo de inversión, que es o sea, me refiero a la conversión, pues tiene tres ventajas muy fuertes respecto a un private equity tradicional, ¿vale? Primero, evitas cantidad de comisiones, que es la máxima crítica de inversión al capital riesgo es la cantidad de comisiones que, que suele pagar el cliente, ¿vale? Porque aquí, eh, es, aquí lo estás disminuyendo porque es el private equity principal quien paga a todos, esos, a todos esos asesores. Y además, como el private equity principal no quiere poner todo el capital, pues te necesita y tienes poder de negociación y esos costes no te los traslada. Luego, evitas cantidad de tiempo perdido y es que en las negociaciones para comprar empresas, además de costar dinero en asesores, también tiene un coste muy alto en tiempo porque las negociaciones, en este caso, de empresas, pues no son fáciles y se alargan siempre durante meses. Entonces todo ese tiempo es dinero que tiempo que el dinero está parado. Aquí, como no como entramos ya con la negociación hecha, pues el tiempo que te, que te ahorras es muy importante y una ventaja para que el dinero no esté quieto. Luego al hacer eh, coinversiones, el dinero que destinas a que hay inversión es menor y eso tiene una ventaja muy, muy grande porque consigues una cartera más diversificada que esto aportará más seguridad a tus ahorros que quieras invertir en este fondo y me parece que es la gran ventaja versus el capital riesgo directo que tiene como concentración a, a su talón de Aquiles. Vale, y ahora, visto eh, las coinversiones y las consecuencias que tiene y sus principales características, vamos a ver eh, las situaciones en las que se da esta oportunidad, ¿vale? que son principalmente tres. La primera situación, y la más recurrente, es donde el capital riesgo principal ya ha hecho todo su trabajo de análisis de, y de negociación y necesita... Eh, un capital es eh, como fundamental para el cierre de la transacción ¿eh? y el fondo que estamos viendo, el, el que comercializa casi en exclusiva, es de las pocas entidades invitadas a participar eh, a poner ese, ese capital, entonces eso permite a nuestro fondo pues disponer de un mayor tiempo para hacer la due diligence y puede ser muy selectivo a la hora de, de decir dónde invertir y junto a qué private equity líderes se quiere unir ¿Vale? y además en condiciones suelen ser más favorables ¿vale? la segunda que es la que más me gusta a mí también y es la que nuestro fondo le deja invertir eh, un proveedor de utilidad le deja invertir a mitad de una en una de sus empresas que ya tienen cartera entonces le, pues por ejemplo te puede pedir capital pues, para financiar el crecimiento de una nueva línea de negocio o también por, porque desde esa empresa quiere hacer nuevas adquisiciones o Quiere recapitalizar, eh, quiere recapitalizar acciones y, y con ese dinero que está desinvirtiendo devolverle parte de su dinero a sus clientes. Entonces, típicamente son transacciones menos competitivas en las que nuestro fondo pues, puede aportar valor pues por toda su experiencia, recursos y sus dimensiones, ¿vale? Ayudar a esa empresa a crecer. Y la tercera, pues son procesos, pues, lo, lo, sería lo, lo más normal en, en el mundo general, en nuestro fondo esto le gusta menos y, y tiene como tiene las otras oportunidades pues lo utiliza menos que son pues los procesos competitivos que un private equity leader de la operación quiere captar dinero de otros private equities como socios y, y lo saca pues a todos entonces es un proceso más competitivo y, y, nada, y, y sería pues la, la situación más normal ¿vale? Vistas las tres situaciones, eh, pues como he dicho, la que más me gusta es la segunda y quiero añadir eh, pues que, que un private equity líder pues te permita invertir en una empresa que ya tiene en cartera tiene varias ventajas. O sea, primero porque creo que el riesgo es menor, ya que el private equity líder ya conoce la empresa y todas las noticias negativas ya se las han dado. Luego también eh, me parece... una mejor estás situación también porque el capital que estás aportando es clave para crear valor y hacer que la empresa crezca, es decir, que no, no te lo ofrecen cuando una empresa va muy mal y quieren funcionar un problema o pagar o pagar deudas, sino que tu inversión que estás haciendo es simplemente, oye, quiero hacer esto mejor o digo, quiero sacar mayor rentabilidad y necesito tu dinero. Entonces, eso hace que que la rentabilidad que vayas a obtener de estas inversiones va a ser mayor y luego las valoraciones son, son más moderadas ya que el proceso para invertir aquí es menos competitivo y otro punto que me parece que hace es atractiva esta situación como la mejor es que eh, al invertir la mitad de una empresa en cartera pues el, el, el tiempo es menor y ahora vista las situaciones vamos a ver eh, otra parte fundamental del proceso de inversión. Y es la valoración de los puntos ESG. Dentro de su proceso de inversión, el análisis en, en ESG está totalmente in integrado y mide dos cosas fundamentalmente. Que la inversión tenga un rating de ESG a más según los principios de la inversión responsable de las Naciones Unidas. Y, en segundo lugar, analizan que cada operación, pues qué impacto puede tener la inversión en el cambio climático eh, con el objetivo de mitigar ese riesgo, ¿vale? Entonces, como resultado, eh, pues el 100% de las empresas que tienen cartera tienen criterios ESG y el 85% de ellas ha demostrado de forma consistente haber hecho prácticas que como resultado han impactado positivamente, pues ya sea en el medio ambiente o en el buen gobierno de la compañía o en tener materiales más sostenibles. Y ahora pues vamos a terminar esta parte de la filosofía de inversión y proceso pues con la parte que es pues, casi más importante que es eh, analizar quiénes son los private equity líderes. ¿vale? Todos los private equity líderes con los que eh, se asocia este fondo que hablamos pues son los mejores del mundo. Todos ellos tienen años de experiencia, pues más de 20. Es como un requisito y donde han sacado cantidad de fondos de capital riesgo en distintos sectores con track record muy buenos auditados. Muy importante que sean auditados en este caso porque eh, todos los gestores en el private equity en general dicen que hacen un 20% de rentabilidad anualizada. Pero bueno, eso luego pues luego, luego suele sabe que auditarlo y, y no son tantos. Entonces, eh, algunos ejemplos de estos private equity, pues son KKR, CVC, Invent, Cerberus, 3 Blackstone y otros ¿vale? y ahora pasamos a ver el equipo ¿vale? lo primero eh, es la firma la empresa que es un private equity americano con más de 80 años de historia ¿vale? los propietarios de la empresa son los propios empleados que a su vez son inversores en los fondos en los que se puede invertir y que es algo que es muy importante porque esto esa forma que tienes de protegerte con que hagan locuras. Tienes que estar jugando su propio dinero. Es lo que, pues es lo que hace que sus intereses estén alineados con los tuyos. ¿vale? A la hora de tomar pues, decisiones será lo mejor para, para ti. Todo el equipo está formado por 86 personas en la parte de inversión y 50 eh, de apoyo en tareas legales, contabilidad y reporting a clientes. Esta métrica, eh, para este caso me encanta, generalizarla porque me parece muy importante decir que tienen 86 personas dedicadas a análisis y a gestionar tus ahorros y a darte rentabilidad y seguridad y luego tienen 50 personas para pues, para pues, toda la parte legal y la contabilidad pues, que, que hace falta ¿no? eh, es, y esta parte es importante porque en la industria de los fondos el, el coste mayor son los salarios ¿vale? entonces en función de dónde estén los salarios invertidos pues pues puedes ver el objetivo de la firma o la empresa de, de gestión de capital si tiene más comerciales que gestores de fondos pues es una firma orientada a captar dinero muy por encima de obtener rentabilidad y seguridad para tus ahorros por el contrario como es este caso pues todos los recursos se dedican a la inversión y en obtener el mejor binomio rentabilidad riesgo para tus ahorros pues pues van a sacar mejores resultados y es donde yo pues, personalmente quiero estar para mis ahorros Siguiendo con el equipo, eh, estas ochenta y pico personas que están en el equipo de inversión están repartidos en nueve oficinas por todo el mundo y esto también me parece pues, una gran ventaja e importante porque les permite conocer mucho mejor la cultura de las zonas donde invierten, eh, quiénes son los players locales, eh, cómo es el tejido industrial y también a los equipos directivos. Luego, la experiencia media del equipo de inversión es de 22 años, entonces esto es una barbaridad. Es gente que conoce muy bien pues, cómo funciona todo, todo esto, toda la industria, pues cómo se invierte, cómo, cómo se hacen las cosas bien. Y no solo eso, sino que también pues todo el networking que, que han construido con otros private equity líderes que les presentan pues, mayor oportunidades de inversión que a otros. Luego también otra característica del equipo es que habla más de 25 idiomas y la retención de los empleados es del 99%. Es decir, que no hay rotación y todo el know-how de todos los empleados, que al final es lo, lo importante y el valor de la empresa, pues se queda en se queda la propia empresa. Y también, eh, para hablar del equipo, quiero añadir en esta parte pues mi experiencia, que estuve trabajando en una firma internacional bastantes años asesorando a Private equities a la hora de comprar... Eh, empresas en el mercado español, pues diría que la gente que trabaja ahí, pues son la gente más preparada que yo he conocido. Son inversores y también son empresarios al mismo tiempo, porque se meten en la empresa y son activistas, se meten en el consejo, ven todos los problemas por dentro y entonces cumplen con la frase que dice Buffett: que es mejor inversor porque es empresario y también dice que es mejor empresario porque es mejor inversor. Esta frase, esta frase no quiere decir que es, si tienes una, pues la otra te viene añadida, sino que si trabajas las dos, se complementan y te ayudan a crecer mucho más. Pero realmente tienes que hacer crecer las dos, que no me parece nada fácil, porque a menudo se conocen eh, pues empresarios que son bastante regulares en términos financieros y luego hay inversores también que ejecutando pues no son, pues son bastante reguleros eh, así que en definitiva pues que me parece que para nuestros ahorros o para el que invierta también en este fondo pues estaría gestionados por gente muy muy preparada, con muchos años en la industria y que conoce, conoce muy bien lo que hacen y sobre todo también un equipo alineado con nuestros intereses porque se juega también su dinero yo no sé si se podría pedir algo más ahora en cuarto lugar vamos a ver las comisiones que en este caso pues, no las voy a comentar eh, bueno os comentaré con el cliente que esté, que esté interesado porque es que hay distintos tipos de clases según la cantidad de invertir entonces muchos de estos fondos normalmente piden tickets mínimos muy altos y son poco accesibles en este caso no es así este fondo está abierto a muchos bolsillos ya que el mínimo para, para invertir es es asequible eh, entonces, bueno, depende de la cantidad, pues las comisiones varían mucho. Entonces, por pues, solo decir que la min... el importe mínimo no es muy elevado y la comisión para la, más... la clase más cara pues sería un 1,8% fija. Eso hace que este fondo, pues siendo de Private con una diversificación alta y con una rentabilidad esperada pues, positiva, pues que te cueste lo mismo que un fondo de renta variable pues a mí me parece pues, muy razonable. Y luego lo que sí voy a decir es eh, lo que hemos comentado yo al principio sobre el, la mayor crítica a la inversión en private equity, que es el coste que tienen pues, por los asesores que hay que pagar y por las comisiones de gestión y también las comisiones de resultado. Aquí te quitas gran parte de ello a ser un coinversor donde el trabajo de negociación y de asesores pues, ya te, te lo dan hecho. Y ahora, eh, sobre la rentabilidad, pues voy a dar varios datos que me parecen brutales. ¿vale? Desde el 2009, el equipo de inversión ha hecho más de 350 inversiones. ¿vale? De estas, ya han desinvertido 117. Es decir, que, que ya se ha comprado, se les ha, ha hecho crecer y se ha desinvertido. ¿vale? Si solo cogemos esa, ese tipo, esas de empresas... ¿Vale? La TIR bruta, es importante que es bruta y no no neta eh, porque están sin, sin descontar comisiones y otros gastos Ha sido del 32,7% desde el 2009 hasta septiembre de 2021 Que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Y luego el fondo en cuestión, eh, bueno, está levantando dinero, ¿vale? Pero entonces vamos a ver... Uno que haya hecho previo y uno que cerró ya en 2017, que cerró quiere decir que ya desinvirtió todo y, y ya ha devuelto el dinero a los clientes, hizo un retorno bruto del 26% y un 20% neto para los clientes. Bueno, dichas estas eh, rentabilidades tan de, de locura, os quiero recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y para reducir también un poco a lo mejor el hype de estos datos pues aquí vamos a ver los riesgos ¿vale? de la inversión en private equity en general y un poco también cómo afectan a, al fondo en cuestión que estamos comentando el primero eh, ya lo hemos comentado que es la liquidez que esto pues tener ocho, el fondo dura ocho años y tienes que tener dinero ocho años quieto ¿vale? Y esto en general pues no gusta, ¿vale? Y, pero por otro lado esto a mí me parece que es una ventaja al mismo tiempo Ya que te quita la volatilidad Pero es verdad que solo puedes invertir dinero que seguro no vas a necesitar Porque es que no lo, no lo puedes sacar de verdad Entonces eh, es verdad que esto es un riesgo en, en, para tu vida personal Porque puedes necesitar de repente ese dinero Pero lo que es para la inversión me parece una ventaja Porque... Siempre decimos que la inversión tiene que ser a largo plazo y dinero que no necesitas y en este caso, pues, como te obligan a ello, pues, al final lo cumples y, y en general, por los datos que veo, pues, los clientes que invierten en este tipo de productos sacan mejor rentabilidad que, que en cualquier otro. Luego, una característica, eh, otro riesgo de este tipo de inversión es que inviertes en empresas más pequeñas y por definición son algo de menos calidad. ¿Vale? Que, que cuando te inviertes en renta variable. Más que nada porque al ser más pequeñas, que son unas características del parámetro que hemos visto porque quieren ejercer el control, pues tienes que, que, que invertir en empresas más pequeñas y estas empresas más pequeñas están construyendo sus ventajas competitivas. Todavía no las tienen del todo sólidas. Eh, por otro lado, es una oportunidad porque si se ejecuta bien la empresa y, y hace las cosas bien, pues obtendrá esas ventajas competitivas y podrá vender más cara la empresa que ha comprado. Y luego el tercer riesgo, eh, que es el eh, que creo que es uno de los mayores del capital riesgo, es la concentración. El capital riesgo tradicional suele invertir en una localidad concreta y en 10-14 empresas como mucho. Y eso hace que la concentración pues sea máxima por tipo de empresa, sector, industria y la misma región. Y en este caso, en el fondo en cuestión que comentamos, pues gracias a la internalización del equipo gestor, que tenía nueve oficinas, y al método de coinversiones, pues está mucho más diversificado. Primero, por número de inversiones, que, que tienen muchas más. O sea, que la idea es llegar a, a más de 20 o 30 incluso. Luego por sectores y luego también por, por regiones. En definitiva, eh, aunque la inversión, pues como todas, pues tienen sus riesgos, creo que en este caso es una muy buena oportunidad. Entonces, en el caso que quieras invertir, pues te recuerdo que la fecha límite es mediados de septiembre y si te interesa, pues escribirme a jferrer.caserasososfinancieros.com Y esto sería todo por hoy, por la parte del capital riesgo de y comercializa Caseras Financieros en exclusiva. Y, y nada, si te ha gustado este podcast, pues compártelo y así estás ayudando a aumentar la cultura financiera de las personas con las que lo compartas y también a conocer eh, la, la, inver la inversión en capital riesgo. Y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.